0: Hello， 大家好，我是 Ron， 今天是2020年的9月25日，欢迎收听这一集的懂政治更容易。本周在国内的部分，我们继续跟大家聊聊跟立法院运作有关的议题。上周呢，我们跟大家谈了各党立院的党团三长是怎么一回事。本周呢，我们就跟大家聊聊，大家在新闻上可能这个礼拜都看到了，在报道立院各个委员会选招委的这件事，也就是召集委员哦。那撇除新闻讨论的很凶的什么时代力量跟民众党投给谁呀、啊？谁是小绿？谁是小蓝？谁是柯南啊？哎，对不起，扯题了，抱歉。我们回归讲讲这个立法院招委到底是有什么功能？很厉害的吗？首先呢，必须要先跟大家说明的是，立法院审查法案是必须要经过三读的，也就是有三关要过。第一关呢叫一读，基本上它就是把法案的名称读过一遍，对，就是告诉大家说，哎、欸，我们要来审这个法案喽。如果大家都没有意见，也就是对这个法案该不该审没有意见，还有对这个法案的名称没有意见的话，那基本上把名字念过去就算是一读通过了。然后呢，会交付委员会。什么叫做交付委员会呢？就是进行所谓的二读。那二读进行交付委员会的部分，也常常被称作是实质审查。顾名思义呢，其实整个审法案的过程，最重要的就在交付委员会跟二读这个部分，也是审查最仔细、最重要的部分。那么委员会。就是立法院一百一十三席立委依照自己的专长，诶，很多时候也是凭运气抽钱啦，不见得完全是专长哦。所分配的各个委员会，也就是一个分组处理事情的概念。目前立院里头常设的委员会呢有八个：内政、外交、国防、经济、财政、交通、教育、文化、司法、法治，以及社会福利与环境卫生这八个委员会。但还会有一些。临时性的，或者是另外设立的委员会，比如说最近要推动修改宪法，就会有新设一个修宪的委员会。那当然那是另外的部分，常设运作的议案审理的委员会有这八个。那送到委员会进行审查之后呢，可能会进行一些内部条文的内部条文的删除或修改。最后定案出了委员会之后，算是完成了二读。才会在交回大会，也就是113席的立委，在共同做最后一关的审议，也就是三读。但是三读在惯例上呢，一来是为了尊重委员会进行专业审查的过程，二来呢是三读会的时候已经到了最后一关嘛，通常也不会有什么太大的改动了。在表决上呢，也会通常使用所谓的包裹表决，你会听到这个词哦。简单说呢，就是三读的时候， 1 1 3十席立委全体在大院会里头会直接来表决要不要通过这个委员会审议过后版本的这部法案，而不会再去一条一条的讨论说，哎、欸，里面哪一条要不要改，哪一条同不同意？通常三读的时候不太会做这件事了，会整个包起来，对于这个法案该不该通过。进行表决哦。回到台湾委员会哦，委员会之所以重要跟仔细的部分，就是因为呢，它可以做的事情蛮多的，大致可以分为专案报告，就是要求相关的部会对于相关的案件、事情、政策或者是法条来进行专案报告，让立院还有让全国各界了解状况。再來是讨论，就是议员们针对就是法案或政策的内容进行一个公开的讨论，甚至是辩论哦。那再来就是公听会，公听,公聽会就是立院透过开座谈，类似开座谈的方法哦，去请来他们要审议的法案或政策相关的，不管是专家学者或者是有关的人士，能够提供意见的人士。那用公开的方式来讨论这个议题，也让就是外界了解，哎，跟这个议题相关的一些讯息是什么。这、就是公听会，再就是审查了。审查就是针对法案进行包含提案、修改或删除法条这样的一个过程，还有最后决议的这个过程。哦，这个是审查的部分。所以可以看到哦，委员会的功能其实蛮多、蛮复杂的。那我们今天主要要谈的召集委员呢，他就有一个在这个过程当中非常重要的权利，也就是排定委员会议程这件事情。那么通常前面我们提过的这个常设的八个委员会呢，它的招委啊，一般都设有两个，一个呢。呃，他他这个常设委员会通常招委都说有两个，以这个礼拜刚选出来的就是内政委员会呢，两名招委分别是民进党的沈发会，国民党的郑天才，交通委员会是民进党的陈欧破跟民进党的刘兆豪；环卫与社会福利委员会是民进党的陈莹跟国民党的蒋万安；教育文化委员会是民进党的吴思瑶、国民党的万美玲。司法及法制委员会是民进党的蔡宜瑜跟国民党的李桂敏，经济委员会是民进党的赖瑞龙跟国民党的杨琼英，外交及国防委员会是民进党的王定宇，国民党的吕玉玲，财政委员会是民进党的吴炳瑞，国民党的林德福。那么你可以看到，在现在的状况当中，其实大部分的委员会都是两个最大的党，国民两党各占一席哦。那么招委的排案运作方式是这样的哦，呃，我们的委员会其实开会的密度蛮密集的，现在惯例通常一个礼拜会开三次哦，礼拜一、礼拜一三、跟礼拜四。那么两名招委通常是以周为单位进行轮流的，就、啊、这一周是你，下一周是我；这一周是你，下一周是我。在这种情况之下呢？呃，当值的那个招委，在他当值的那个礼拜，他就有安排这个礼拜议程的权利。那通常会在前一个礼拜五公布下个礼拜的议程。也就是说呢，在这种情况之下，招伟就决定了这个委员会每一个礼拜要审查什么东西。而如果两名招委分出不同的两个党，那等于就是哎，有两个党轮流在掌控议程。但如果全部都是同一个党的，比如说今年这个会期，现在交通委员会的部分两席招委都是民进党的委员担任，那也就是说，其实民进党在交通委员会上面议题设定的能力几乎是百分之百哦，非常强。也就是因为这样，所以大家才会在这个地方竞争的这么激烈哦。那当然啦，你会说占有席次比较多的党哦，平均分配下去，每个委员会他也会有比较多数的席次，会不会就比较容易占有招委？当然是这样没有错，可是咧，因为设有两席的关系哦，所以就算是多数党，大概也不太可能多到可以在里头连占就是前两名选票高的。所以你也可以看到，大部分的委员会还是一个阵，国民两党各拿一个招委的状况哦。那这也是为什么，呃，这一次会大家会很专注在这个选举过程当中，所谓小党啦，或者我们说第三势力实力，或者是民众党的动向，因为他们虽然可能只有一席或两席，非常少，但是他们倾向哪边？在这一次的状况之中，很多委员会都有这个状况。如果他们倾向民进党，民进党就有机会拿到两席啊、哦，因为民进党本身就是多数党嘛。再得到第三势的协助，很有可能就能够得到前两名、前两多的选票，那他就会占据两席、两席招但他如果投给国民党，或者是他选择投给自己或不投啊、哦，那就有机会让这个。第二大党也就是国民党占到一席招委，就第二高票哦。这个状况呢，发生在这一次的民众党啊。民众党在很多委员会里头都选择他，可能没有选择投给国民党的出来竞选招委的人，但是他可能选择哎、欸、投给自己，或者是不投。那你说，你就一个人哦，投给自己有什么用？当然，他不可能成为招委，但是对我们在观察，我们会觉得。他就是一个表态，你也许可以说他也没有支持国民党，可是至少他可以确定的是，他没有支持民进党拿到第二席招委。哦，这也是为什么你会发现，呃，民众党对于大家质疑他为什么要投给自己，或者质疑他是不是帮助国民党的时候，你会看到民进党呃民众党的人的说法是说，因为他们觉得要维系在野力量的。支持的的的监督能力哦，因为如果两席招委都是民进党的，那这个议题设定的权利就全部落入执政党民进党手上了，再也监督的权利跟能力就会下降。这就是为什么会有这样的说法的原因。那这边可以看出招委的重要性。这个就是今年跟大家聊国内新闻的部分了。那、啊、在中国与两岸新闻的部分，今天想跟大家聊聊这个好像在有和没有之间徘徊的海峡中线。九月二十一号，中国外交部的发言人汪文斌在回应对于海峡中线这件事情的提问的时候，就这么说：“他说啊，台湾是中国领土不可分割的一部分。然后呢？”强调说，哎，不存在所谓的海峡中线。那对这个呢，我们的外交部长吴昭燮在隔天二十二号就谴责这样的说法，并且指责说，中国这样的说法等于摧毁台海现状。一如，甚至他还比喻了，他说，一如就是港版国安法摧毁了一国两制。那到底海峡中线这件事情是怎么来的哦？它其实最早可以上溯到这个1954年，呃，当年的12月3号，呃、那个时候的台湾还没有退出联合国，跟美国在那个时候签署了共同防御条约。隔年1 9 5五年哦，美国的第十三航空队就正式参与协防台湾的工作，也就因此他们就在海峡呃两海这个台海海峡的上空。划定了一条所谓防空警戒线，那个时候甚至还以就是当时美国空军首任驻台湾司令大卫的名字，把这条警戒线呢别称为“大卫实线”。那对于美军当年的这个做法呢，其实中国方面是持续都是有一淡化的啦。呃，甚至呢，会有中国媒体这样报道、哦、说，当时这一位就是美国的军官大 Davis 哦，只是进行图上作业的第一级幕僚军官哦，其实就是想要否定海峡中线这一个说法啦。那时间到了一九五八年的时候，因为两岸在海峡上面爆发过几次空战哦。那好像也就因为有这样的冲突，所以双方呢就像是小学生在竞争桌面，最后会用粉笔在中间画一道线一样，好像达成了一个默契，就哦那里好像有一条海峡中线，那以那个为界，双方尽量不要跨过这个线去侵扰到对方啊，希望能够这样子减少冲突，但这都只是默认哦。中国从来没有承认过一个海峡中心这件事。那我们其实也没有真的这么常讲官方啦，因为毕竟那个当初其实是美军化的。呃，时间靠近一点，到二零零四年的时候，那个时候我们的国防部长李杰在立法院接受质询的时候，第一次呢，哎，比较公开而且清楚的标示出哎，到底海峡中心在哪里。啊，他用经纬度去做了一个比较准确的定位，说北纬二十七度东经一百二十三度及北纬二十三度东经一百一十九度的这样的一个划界。那么说实在的啦，这一条线当然哦，你说不管是当初美军空军驻台司令画的，还是后来我们这个零四年国防部长去在立法院答询的时候界定的哦，它都是一个。虚拟的界限哦，并不是真心存在的。你说什么国界线啊，或者是有一个什么天然的，就是屏障划定造成的，其实没有，它就是一个虚拟认知的线哦。那对中共来说，其实他们从来没有正面承认过，只是呢，在两岸关系好的时候，他就用一个哎，双方不要讲破。的一个默契的方法哦，好像有那条线，那我尽量不要超过，不要造成我好像在挑衅你，跟就是侵入你的这个防空识别区这样的感觉。那那是两岸关系好的时候，那其实这也是很常见的做法哦。中共中国在对台湾的作为上面，其实很多领域都是这个处事态度。关系好的时候，两人关系好的时候呢，他就可以默许或者是接受一些，呃，好像潜在存在的共识，呃，但是他从来也不会明说。当然，关系不好的时候，他就完全是不承认、否认，甚至是批评你。对于这个东西的认知哦，海峡中线是，其实九二共识也快要死了、哦，这都是在这个两岸关系当中很常看到的一个状况。这个是对于海峡中线的部分，简单的说呢，其实它是一个虚拟的线。那与其说呃它是不是真的存在，或者说哎。诶这攻击每次过来，这个侵扰我们的时候，到底有没有真实跨过海峡中线？这当然是一个可以去呃看探究的部分。但其实更重要的是哦，就是不管，其实不管以最近的状况来说，不管他有没有真实跨过海峡中线，他只要派出飞机来往台湾这里来小绕一圈。或者是真的绕过整个岛，都是对我们来说算是一种制造压力的军事动作，这都绝对是不可否认的。无论它是不是真的跨过了那一条，默契也好，虚拟也好，是否真实存在的海峡中线，其实都是一样的意义哦。那么，在国际新闻的部分，让我们来关心一下联合国大会。今年的联合国大会呢，也是在最近召开。那因为这个武汉肺炎疫情的关系，这是首度呢用线上视讯的方式举行，所以呢，各国的领袖并没有为了这个共聚一堂哦，这个是很特别的。那除此之外，今年这个联合国大会最引人注目的，大概就是台湾时间二十二号凌晨，习近平在这个时讯会议上面哦，尤其今年又是这个联合国成立七十五周年，他在这个纪念的会议上面发表谈话的时候呢，特别强调了一件事哦，他强调了什么呢？他强调说，哎，联合国的宪章跟宗旨啊、哦，是处理国际关系的基本规则。也是国际秩序稳定的重要基石，必须毫不动摇的加以维护。那各国的关系跟利益必须要依循这样的制度跟规则来进行协调。最重要的是，他形为了形容这个原则，他说了，不是谁的拳头大就听谁的。啊、哦，中国讲出这句话，引起了外界大家的议论哦，大家就会觉得说，哎，你一来是觉得，哎。这个很明显是在讲谁嘛？那也明显在讲美国。二则是呢，当他讲出这个话的时候，哎，说美国好像就是有点道理。但你回过头看看中国，尤其是近几年啊，中国实力成长之后，对除了美国之外的国家的一些呃言论或者是行径，你会发现，哎。你来说不能谁的拳头大就听谁的这句话，好像有点微妙哦，哦好像咦，不是有些时候你好像也不是这么做的哦。那先不讨论他讲这句话到底呃是不是合，或者是呃有没有中肯啊。先说就是诶。那他在联合国的大会啊，联合国的纪念峰会上面发表这样的言论，或者是以往所有国家领袖在联合国大会这个场合发表言论，到底有多少就是呃影响力？这件事情呢，我们必须先来了解联合国大会到底是怎么样的存在。那他当然是由所有联合国的成员国组成哦。那当然还有一些观察员，不过能够做出正式发言跟联合国大会辩论的，当然就正式的成员国。一般来说，每年是定期举行一次会议，大概都是在九月这个时间。那会从成员国当中推选一位大会主席。但是这个主席虽然好像是这个大会的领袖，但实际上呢，他就是。以主持议事进行为主要的工作，并没有实际上其他的工作要负担。大部分其他筹备会议的行政工作，其实是落在联合国的秘书长身上跟秘书处哦，因为秘书长才是联合国这个组织日常工作的主要负责人。那这样的一个会议，其实呢？在呃国际关系的基础原则上面，因为这种国际组织虽然看起来好像有很崇高的理想跟功用，但是我们还是必须说，在国际社会当中，大家对于权力的最基本认定还是来自于国家，啊，国家才有最实质的权力。这种国际组织，即便大如联合国。它都还是一个国家间协调的平台，也就是它其实没有太多的实质强制力可以强制某个国家做些什么事情。就算有，通常也不是来自于它自己，而是来自于某一些真正具有国际影响力或者是国际实力的国家，也就是所谓的大国。最常见的状况呢，也就是联合国。安理会常任理事国的存在，很多时候呢，真正能够透过联合国的名义去影响其他任何一个国家作为的，都是因为背后有联合国常任理事安、啊、常任安安全理事会理事国的影响力。很多时候，常任呃联合国安理会的决策。发挥的国际影响力还比联合国大会来得多。那联合国大会目的是什么呢？当然是让各国各抒己见，并且透过发言来表达自己对特定立场或对整个国际社会的意见。当然哦，这个时候你就会发现，很多时候呢，也是会有一个呃国际潮流在鼓。联合国大会里头可以被看到哦，就像今年来说，呃，可能因为疫情的关系啊、呃，因为美国跟中国爆发了呃贸易战，甚至各个领域的对峙的关系，你会发现，今年呢，在联合国大会的发言上面，哎，批评中国的好像变多了，啊、呃，就是跟随美国的变多了，甚至你会觉得。哎、欸，好像挺台湾的变多了。当然啦、啊，对我们来说好像是个好事，但是因为联合国的发言哦，还是各抒己见的意义比较强，没有实质的影响力。在这种时候呢，这些挺台的言论，是不是真的挺我们，还是其实挺的是美国，或者是挺的是中国？很明呃，挺的是反中国，很明显的是为了要打台湾牌。来找中国的麻烦，这些都是有可能性的哦。所以，我们当然乐见有国际友人为我们仗义直言，但实际上能够发挥多少影响力，跟我们能够扩大多少国际空间，那还是必须我们持续在进行努力的。联合国的大会。我们可以看到一些国际社会上面潮流的发展，就是我们刚才所说的。因为很多时候，国际社会的运作还是具有较大影响力的大国能够来决定这个风向。于是，你从联合国大会的发言也可以看到这个风向的转变，进而去观察到国际社会最近的脉动状况。这会是一个很重要的观察点。这就是今天国际新闻的部分和今天的节目了。再次感谢您的收听，希望你会喜欢。我们下个礼拜见，拜拜。